0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do GenderCast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes e eu sou fundadora da Impulso Beta. Esse nosso episódio do Gendercast traz um formato novo, diferente do que a gente fez até agora. A gente pensou que estava na hora de conversar, de trocar com gente interessante, inteligente, interessada em agregar. A Melka Valcante produziu uma entrevista com duas mulheres para lá de especiais. Elas são duplamente minoria nos espaços de liderança que elas ocupam, como mulheres e como negras. E vão nos trazer a perspectiva de mulheres com as suas trajetórias no ambiente corporativo. Tudo isso para discutir o impacto da pandemia no mundo do trabalho. Contigo, Melina!
1: Oi, pessoal! Muito bom estar aqui com vocês de novo para mais um Gendercast. Meu nome é Melina Cavalcante, eu sou psicóloga de formação e há dois anos concluí o meu mestrado na Psicologia Social da USP com uma pesquisa sobre liderança feminina. Pelas minhas andanças aí no mundo corporativo, eram frequentes as cenas de homens em posições de poder e a ausência de mulheres em lugares de mais prestígio. Eu comecei a pesquisa muito incomodada com as desigualdades de gênero no mercado de trabalho e terminei o mestrado com um montão de dúvidas mas com uma certeza de que, principalmente no Brasil, não dá para falar de gênero sem falar de raça e de classe. Uma pesquisa divulgada ano passado pela Talences e pelo Insper revelou que, em um universo de 415 empresas, 95% tinham homens ou mulheres brancas como presidente. Nas organizações que contavam com mulheres na presidência, nenhuma mulher negra ocupava o cargo de vice-presidente e somente 1% estava em cargos de diretoria. Quais desigualdades foram escancaradas pela pandemia? Quais os principais desafios do mercado de trabalho nesse contexto? E quais são as apostas para um novo normal? É sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. E a gente trouxe para a conversa duas grandes líderes mulheres negras que contribuem ativamente para as pautas de diversidade e inclusão em suas empresas e no mercado como um todo. A Impulso Beta está muito feliz em recebê-las no Gendercast. Roberta Anchieta é superintendente no Itaú Unibanco, mestre em modelagem matemática aplicada a finanças pela USP e mãe do Gabriel e do João. Viviane Elias Moreira é gerente sênior na United Health Group, tem dois MBAs, um em segurança da informação e um em ethical hacking, além de ser mãe do Marcelo. O Estado de São Paulo decretou fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais no dia 24 de março. Parece que já faz um ano, mas hoje, no dia que gravamos essas entrevistas, estamos há 44 dias oficialmente em quarentena e são muitos os desafios e adaptações desse momento e queremos escutar aí de vocês, Roberto e Viviane, como estão sendo esses dias de isolamento social. Como vocês estão se organizando diante da rotina de trabalho remoto e de acúmulo de papéis? Vamos começar escutando a Roberta. Melina, tem
2: sido dias desafiadores, assim, né? No meu caso, eu não fazia o home office antes. Então, eu passei a fazer o home office é, pós-pandemia. Eu tinha já é, tudo o que precisava, o notebook, VPN, mas eu não fazia. Então, eu comecei a fazer o home office pós-pandemia. Então, teve uma primeira adaptação a trabalhar de casa. Só que o home office, ele é um trabalho de casa com as crianças na escola, né? Não é o que estamos vivendo no momento. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. É lidar com o home office, lidar com as crianças em casa. Eu tenho dois meninos, o Gabriel, de oito, e o João, de quatro anos. E o Gabriel tem o homeschooling, que é um outro desafio. Porque, apesar até de ser formada em matemática, eu não sou formada em licenciatura, eu sou formada em bacharelado. E eu não tenho exatamente uma qualidade pedagógica muito boa para poder ensinar o meu filho as coisas. Então, eu tava me cobrando demais por isso, de sentar com ele, de fazer ele entender. Aí ele ficava estressado, eu ficava estressada, até o momento que eu dei uma relaxada também, sabe? Eu falei, nossa, meu filho não tá pré-vestibular, ele tem oito anos, é, vamos fazer o que dá para fazer nesse momento para todo mundo. Porque eu me estressava, estressava o Gabriel e nada acabava saindo direito porque, ao mesmo tempo, a carga de trabalho aumentou. É, o desafio do home office porque a gente está também passando por home office no meio de uma pandemia de saúde e de um cenário político-econômico bastante conturbado que tem um impacto grande na minha atividade aqui. Na minha atividade profissional. É principal. Então, é, os dias de trabalho estão muito sobrecarregados, que estariam fisicamente no banco também, só que em casa, tendo que lidar com as crianças, né? O meu marido, ele super divide as atividades comigo, eu, sei, eu, eu tenho vários privilégios aqui, né? Eu tenho bastante consciência disso, então, eu tenho o privilégio de ter um marido que divide todas as atividades comigo, que eu sei que não é uma condição da maioria das mulheres Eu não tenho uma situação de vulnerabilidade social Que eu também sei que não é a condição da maioria das mulheres negras Eu trabalho em uma grande empresa Então eu não tive impacto no meu salário fixo Que também não é a condição da maioria das mulheres negras Que em geral são empreendedoras né? E o meu marido divide as atividades comigo Só que ele continua trabalhando no escritório então, a maior parte do dia útil, eu estou aqui com as crianças e eu tenho um de 4 anos que demanda bastante atenção e tenho o Gabriel com essa história do homeschooling, que para mim é, foi o que mais é, pegou aqui para eu me cobrar, então eu me cobrava, nossa, eu não consigo dar atenção direito para as crianças, não estou sendo uma boa mãe. Ah, eu preciso trabalhar e a carga de trabalho aumentou porque parece que está todo mundo disponível 24 horas, porque como está todo mundo em casa e ninguém pode sair de casa, então, às vezes eu recebo é, ligação às 10 da noite, né? às 7 da manhã, o horário ficou muito mais estendido. E aí parece que você não está dando a necessária atenção para o trabalho, a necessária atenção para as crianças afetivamente e a necessária atenção para o homeschooling. Então, é, eu acho que o começo foi muito desafiador para mim. Agora eu acho que está um pouco mais em regime. Até porque o Gabriel já aprendeu a lidar direito com as aulas online. Ele está lá, eu não preciso estar tá com ele. Né, na aula online agora, ele entra aqui a cada 20 minutos para tirar uma dúvida, mas ele está lá na online eu não preciso estar tá com ele, então eu acho que agora as coisas estão um pouco mais em regime, as pessoas também já estão entendendo que apesar de não sair para almoçar e não sair para ir embora, Existe um horário que as pessoas estão almoçando, então é melhor não incomodar. Existe um horário de trabalho, então é melhor não ligar depois de um determinado horário. Eu acho que tudo isso está sendo aprendido, né? Eu tenho brincado que aos meus 42 anos, nesses 44 dias que você falou, que eu não tinha tomado consciência que são 44 dias, eu estou fazendo muitas coisas pela primeira vez. Muitas coisas que eu nunca fiz antes, eu estou fazendo agora. E isso também é desafiador. Porque você fazer uma coisa pela primeira vez Dá uma insegurança, será que eu vou acertar? Será que vai dar certo? Como entrar lá No Google Classroom, que o meu filho faz aula Era a primeira vez, eu tentei fazer antes Vamos ver se dá certo Então tem muitas coisas que estão demandando Uma energia adicional é, Que quando você está no seu trabalho, no seu espaço físico, sem um monte de notícias ruins atreladas à saúde, sem você se preocupar com os mais velhos da sua família e etc, são mais fáceis de lidar do que nesse momento atual, mas eu acho que agora eu, eu pra mim, eu estou começando a entrar um pouco em regime sabe tá ficando é, mais claro como eu tenho que lidar com cada uma é, das coisas e dos meus papéis, né porque eu, eu tenho vários papéis, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou é, subordinada a alguém, eu sou chefe de vários, eu, tenho, eu sou amiga, então eu faço meus happy hours virtuais também e sinto falta das minhas conexão, conexões sociais, eu tenho sentido muita falta disso, eu sou esposa, eu sou filha, de uma mulher que tem câncer de pulmão, então eu não posso vê-la, né? ela está isolada. Então são muitas coisas ao mesmo tempo para lidar. E eu acho que essa sobrecarga emocional tem um impacto grande que, no fim, eu acabei até somatizando algumas vezes, sabe? Eu tive dor nas costas, eu tive desmaio, eu tive uma série de coisas que eu somatizei dessa sobrecarga que todos nós estamos passando, né?
1: A reflexão da Roberta é fundamental e faz a gente pensar sobre como estamos cuidando da nossa saúde física e emocional diante desse momento tão incerto. A Viviane também trouxe à tona essa questão da produtividade e uma cobrança exagerada por produtividade e também acrescentou que essa ainda é uma conversa sobre privilégios.
3: Eu acho que essa quarentena... Tem, traz essa grande reflexão para gente, né? Você comentou agora 44 dias, eu parei para pensar, falei uau, 44 dias. E eu te falo isso porque é, eu sou gerente sênior de continuidade de negócios, que é a resiliência corporativa de uma grande empresa do segmento de saúde, e eu não tive 44 dias ainda de quarentena, porque grande parte dos meus dias que eu ainda que eu não estava em home office, eu estava trabalhando é, para apoiar a linha de frente, para atender e salvar vidas, né? Então, eu tenho uma dualidade ali, porque eu estou vivendo numa quarentena pós-ação, né? Então, eu tô trabalhando, as pessoas falam, ah, o Covid, o Covid, desde é, 44 dias, enfim. Mas eu, eu venho trabalhando com ações de Covid, prevenção de Covid desde janeiro desse ano. Então, quando como quando estava ali no meio, começando o pico na China, foi quando a gente acendeu assim, um sinal amarelo, até porque nós precisávamos estar preparados, e é o um grande foco da, da área de contingência é essa, então desde janeiro eu venho acompanhando estudo, venho acompanhando indicadores, venho acompanhando é, informações de aplicabilidade no mundo, então é muito interessante acompanhar minha quarentena de um, de um jeito mais alternativo, né? E ó, gente, esse é um exemplo prático da quarentena. Uma mãe, é, hum. eu acho que já não é mais nem piada, já não é nem mais meme, né? De, é, porque é o tempo é o tempo inteiro esse tipo de, de situação. É, o, shh, fica quieto, me ajuda, eu tô em live. E essa acho que foi uma das principais barreiras que eu tive. Me adaptar. Então, eu já tinha alguns pratinhos que eu segurava, então eu tive que entender que alguns pratinhos iam cair. E um dos pratinhos que iriam cair é o meu filho gritar mamãe no meio de um podcast, é o meu filho aparecer ao vivo numa live, que eu estou falando de contingência para mais de 600 pessoas ao vivo, como também é a se adaptar às questões de trabalho. Então, é, acontece fatos que são engraçados, então você está no meio de, um, de uma reunião, é, de um call, uma reunião web e entra a mãe do funcionário falando Ah, essa que é sua chefe! Então, <risos> é, é, é um jogo de cintura, assim, que, que a gente precisa se adaptar e, e essa adaptação, ela meio que está sendo natural é porque a gente não tem opção. As pessoas um pouco mais sensatas e que sabem o tamanho da gravidade da doença sabem que não é opcional o Fica em Casa. É necessário. Nós precisamos ficar em casa. E, e aí a gente tem um, um, uma outra adaptação que a gente precisa fazer, e isso me preocupa bastante, que a gente criou nichos de, de competitividade do trabalho em casa. Então, nessas últimas semanas, né, então... Efetivamente, eu estou na minha quarta semana, estou entrando na minha quarta semana de home office completo. E eu, eu comecei a perceber um padrão, e não só eu, como algumas outras amigas minhas, é que a gente começou a competir. E competir no que sentido? Então, eu sou a mulher que acorda, faço café, faço café da manhã, para a família, eu volto, faço yoga, aí depois do yoga eu vou, monto minha agenda de trabalho, participo de reuniões e meio-dia eu como a saladinha fitness, porque às duas horas da tarde eu tenho uma live de alongamento. Aí depois disso eu volto para a reunião, aí eu tenho às seis horas da tarde um curso gratuito que concederam de milhões de reais e que agora está disponível, Aí eu faço uma hora desse curso, depois eu volto, faço janta para minha família e depois disso eu vou e vou maratonar minha série favorita no Netflix. É, então, a minha preocupação agora já não é mais a adaptação. A minha preocupação agora é a continuidade. É, como não entrar... É, tá, tá tudo bem se um dia você quiser ficar o dia inteiro sem fazer nada. Você tem que ficar o né? Uhum. Até o MC dele fez um, um vídeo que viralizou que eu achei sensacional. A importância do seu ócio. Uhum. né? É, eu conheço amigas que estão implorando para ir para o escritório para descansar. Então, quanto paradoxal é isso, né? A gente sempre quis o home office como uma opção e agora que a gente tem... Lógico que a gente não está nos padrões de temperatura e, e pressão iguais ao nosso dia a dia... Mas quem que garante que esse não é o novo padrão de temperatura e pressão?
2: Uhum.
3: É, então, é, isso me preocupa muito. Mas, uh, e fechando aí a resposta, e aí pensando muito em gênero, é, o quanto eu estou sendo agradecida aos meus privilégios. E quando uhum. eu digo os meus privilégios, eu estou dizendo que eu sou uma mulher negra, que faço parte lá dos 4.6, quase 5 de mulheres executivas desse país que tenho a sorte de morar é, em uma casa, que é, é uma casa grande, que eu tenho, por exemplo, quintal, isso é um privilégio, que eu tenho hum. uh, um espaço, por exemplo, para o meu filho tomar um sol, para que a minha família tome o um sol, que eu tenho a possibilidade de ligar para o entregador, se for necessário alguma coisa crítica, e me trazer um alimento, me trazer um remédio, enfim... Hum. É, o privilégio de estar usando um celular para poder conversar com você é, e o privilégio de morar morar com seis pessoas e uhum. meu marido e meu filho e o grande privilégio de ter um plano de saúde então é, é às vezes eu, eu eu me tiro muito da minha zona de conforto para refletir é, de como eu vivia em sociedade civil e eu, Viviane, dentro do meu gênero, posso contribuir para que outras mulheres que estão nesse momento na fila da Caixa Econômica Federal, para conseguir sacar o benefício dela, que é para pagar o aluguel, e não estão conseguindo porque de repente não tem o suporte de tecnologia necessário, é, como eu, em sociedade civil, posso ajudar a essas mulheres.
1: Quando a gente fala em diversidade e inclusão no Brasil, a gente precisa levar em conta o contexto de desigualdade social do nosso país. Esse momento mostra que o coronavírus é um vírus democrático, todas as pessoas estão sujeitas à infecção, mas as diferenças no acesso ao sistema de saúde e aos recursos para enfrentamento da crise econômica escancaram as desigualdades do Brasil. De acordo com o IBGE, 67% da população negra brasileira depende do SUS. E 79,4% das empreendedoras negras não dispõem de reservas financeiras para manter o seu negócio diante do atual cenário econômico gerado pela pandemia. Esse é um dado da pesquisa Mulheres Negras, Saúde Financeira e Expectativas diante da Covid-19. Há também os novos vulneráveis, homens e mulheres brancos com maiores níveis de escolaridade que trabalham em serviços considerados não essenciais. Bom, considerando esse panorama de desigualdades no Brasil, como que vocês pensam o mercado de trabalho pós-pandemia e quais são as suas principais preocupações? Vamos começar escutando a resposta da Viviane. Nesse momento,
3: a gente fala, lógico, do Covid-19, enfim, da pandemia, mas aqui, especificamente no Brasil, nós vivemos três crises ao mesmo tempo para você ver como nós brasileiros gostamos de desafios, né? Então, a gente vive lógico a crise relacionada à pandemia, nós vivemos a crise relacionada à política, o nosso cenário político atual e a nossa crise econômica, que reflete as duas primeiras crises, né? Então, é tudo muito incerto por futuro. Qualquer qualquer pessoa que apareça hoje afirmando qualquer coisa, ou o cara é visionário, ou o cara conversou com alguém lá do futuro, é, ou o cara está afirmando alguma certeza que ele pode construir. Então, é, pensando ali da, do, do ponto de vista técnico, a gente sabe que é tudo muito incerto. E essas incertezas, essas três crises, vão refletir exatamente nos principais quesitos que a gente precisa falar, que é empregabilidade, capacitação, empreendedorismo, e mais do que isso, assertividade nas sessões, nas sessões de diversidade e inclusão. E aqui eu estou te falando o seguinte, é, empresas que já vinham trabalhando no ponto de diversidade e inclusão precisam continuar trabalhando esse ponto durante e pós pandemia. Por que é, é, me preocupa esse ponto? Porque uma vez que a gente tem dentro da economia dados de desemprego subindo, Versus capacitação para as possíveis vagas que estão abrindo, porque o cenário também não é um cenário total ruim. A gente sabe que a gente tem algumas vagas aí, as empresas que estão, continuam contratando, enfim. Então, a gente tem aí uma curva, não tão grande como gostaríamos, mas tem uma curva aí de ascensão para algumas potenciais vagas. E aí, quando você olha essas potenciais vagas, você vai ver que é um pessoal que precisa ter inglês, você vê que é um pessoal que precisa ter, programação, você vê que é um, um, uma galera mais nova. Então, essa curva não fecha com o número de pessoas que a gente tem disponível no mercado. É, então, as empresas que estão trabalhando diversidade e inclusão, por causa, com objetividade, com afinco, vão entender que nesse momento, talvez, seja o um momento de adaptação das vagas dela. Se eu preciso de alguém para programar e eu não tenho nicho específico, Talvez seja procurar suportes de diversidade e inclusão de consultorias que viabilizam capacitação técnica para esse nicho e trazer essas pessoas para o jogo. Porque o cenário que eu acho, né como é incerto, eu acho para o futuro, é um cenário que nós vamos ter um número muito grande de desempregados, nem todos capacitados, e que vão caminhar para o empreendedorismo. E aí o brasileiro faz isso muito bem. O empreendedorismo, seja ele formal ou informal, sustenta esse país. Sustenta a economia desse país. É um fato. E para mim, é, cabe muito bem o fato que a pessoa fala ah, não, eu não sou empreendedor, não... ou deveria ser empreendedor, mas eu venho do coxinha, assim, você é empreendedor. E aí eu vou falar, desde a época da escravidão, que para mim o primeiro empreendedorismo começou com as, as escravas que vendiam comida para sustentar a sua família. Então, hoje, no passado, nós íamos em Salvador, ia comer o acarajé, tirava foto com a baiana, muito legal. Essas mulheres são as primeiras empreendedoras que a gente teve nesse país. Elas sustentavam famílias. Mulheres negras vendendo comida na rua. Não adianta só ficar falando de diversidade e inclusão na sala, com ar-condicionado, com coffee break, pessoas importantes falando do número de indicadores de quanto é importante ter.
2: Perfeito.
3: Tá na hora da gente agir. E a gente não pode perder esse time agora. E quando eu estou falando de ação, eu não estou pedindo para as empresas grandes darem um milhão de doação. O que eu estou falando de ação é fazer coisinhas que a gente, por exemplo, eu ajudo 130 crianças da favela do Jardim Eliane. Eu não posso, muito difícil eu postar coisas no Facebook, no Instagram, coisa e tal. E isso é um outro ponto de incômodo meu porque se eu estou fazendo uma doação, por que, que eu preciso reforçar o estereótipo da mulher negra da favela com cinco filhos sem nenhum dente na boca recebendo uma doação? Mostra ali na sua foto do Instagram que está fazendo a sua doação a família de cinco filhos da empregada doméstica e do pedreiro que estão pegando todo o dinheiro que eles têm para pagar a primeira faculdade de medicina para a filha caçula e que estão passando fome dentro de casa e precisam da sua doação. Sabe? Não, não rotula. São essas pequenas ações que a gente precisa fazer. Eu, são, eu brinco que são ações pós-Instagram. Se é de um grupo de diversidade de alguma empresa, chama esse grupo de diversidade e vai pensar como grupo de diversidade, o que eu posso fazer como ação? Por exemplo, tem a colisão é de todos, que eles pensaram muito bem nesse nesse conceito, que é a Feira Preta, o Fundo Baobá, enfim desculpa, gente, não lembro de todo a memória tá, enfim,
1: Imagina. linda,
3: mas é... afro-business também tá, tá, tá no meio, que eles fizeram uma colisão e eles estão fazendo um trabalho muito lindo, é, alimentando afro-empreendedoras com cursos, com dicas e, e com grana. É muito bacana a ideia do projeto delas. E, e aí, é, essa semana eu tive a honra de ver até previamente o depoimento, e eu confesso que eu chorei porque eu ando sentimental, a Bessa, e eu confesso que eu chorei porque a grande maioria das beneficiárias são mulheres negras acima de 60 anos, empreendedoras, que estão lá pagando a faculdade de filho, que estão lá pagando aluguel, que estão lá sobrevivendo. E tem desde alimentação até outros tipos de nicho. E tem, desde o eixo, fora eixo Rio-São Paulo, porque a gente não é só aqui que tem problema, não. Muito pelo contrário. Sabe? Então, são esse tipo de, 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 de ações que vão garantir, inclusive, se você não quiser pensar pelo lado bom da coisa, eu tá achando que eu tô sendo romântica demais, é, vão garantir uma coisinha que o mundo capitalista gosta bastante, que é o money. O show me the money. Se eu trabalho, eu tenho renda. Se eu tenho renda, eu pago conta. Se eu pago conta, eu consumo. É uma lógica que ganha-ganha, sabe? Imagina a economia girando em cima de consumo de mulheres brancas e negras. Só do gênero, fazendo recorte gênero. Todo mundo sabe que a decisão de compra sempre vem da mulher, né? Senão toda a maioria das vezes. Você imagina se essa mulher só começa a, a consumir de marcas que incentivem o gênero que tem a proteção. E aí eu falo com super orgulho a Avon, por exemplo, que, que tem o um Instituto Avon que é lindo, fazendo um trabalho lindo. A Natura, gente, a Natura fazendo um trabalho lindo com o público LGBT. Lindo, lindo. Assim, de bater palma. É, eu paro de consumir de outras empresas e consumo só delas. Que é a base até do movimento Black Money. Eu paro de consumir de de empresas que são consideradas que não tem negros na sua direção e começa a começar a, a falar só do, do Black Money. Que a, a Nina Silva, o Alan, tocam isso lindamente. Também um projeto bem bacana deles. É, que também tem um fundo para ajudar também. Então, você vê quando a gente é, começa a, a, a apropriar disso e não fazendo a exclusão do homem branco. Mas, é, se as empresas não mudarem o mindset delas agora, Vai acontecer, e aí eu vou dar um exemplo para fechar a resposta, do novo novo da Vogue. Então não adianta a gente falar de indicadores, a gente falar de números. Por isso que eu enfatizei no começo da minha resposta. A empresa ela precisa continuar trabalhando diversidade e inclusão durante e pós. Porque você colocar o novo novo com a Gisele Bint na capa, numa revista de moda que o ano passado foi questionada da questão racial é no mínimo contraditória então será que o novo novo aqui no Brasil vai ser tão novo novo mesmo? e aí eu deixo a pergunta a gente refletir
1: Qual será o novo que seremos capazes de construir como indivíduos como profissionais e como sociedade os caminhos que estamos trilhando nos levam para algo novo? Brilhante essa reflexão da Viviane. A Roberta também entende que a pandemia afeta as pessoas no Brasil de maneiras muito diferentes. Vamos escutar aqui a Roberta. Eu acho que, sem dúvida, né,
3: a
2: pandemia é algo que afeta a todos, né? é, todos os seres humanos, né, mas afeta de formas diferentes a gente é um, um país de múltiplas realidades, né? e certamente os mais vulneráveis vão sofrer mais, tanto com o desemprego, quanto com a saúde, como você acabou de dizer, da questão dos números de acesso ao SUS e etc. É, nesse momento, eu acho muito difícil a gente conseguir dimensionar o tamanho do impacto pós-pandemia. É tudo muito recente, é uma coisa que nunca vivemos e quando você fala com os mais velhos vivos, nunca viveram também, né? Poucos aqui ainda é, vivos passaram por guerras e etc. Então, eu não consigo ter muitas certezas para nada aqui. A única certeza que eu tenho é que muitas lições estão sendo trazidas nesse período. E que a gente vai ter um novo normal. A gente vai ter um novo normal que ainda a gente precisa construir. Eu não acho que a gente saiba já qual é esse novo normal. A gente está em fase de construção. E tudo isso traz também uma ansiedade, né? Traz uma ansiedade para o momento. Porque a gente estava muito acostumado de saber qual seria o nosso dia de amanhã. Então, amanhã eu vou para o trabalho, é, eu tenho, sei lá, quem tem aula tem aula de alguma coisa quem tem uma reunião fora sabia, agora a gente não sabe qual é o nosso dia de amanhã e isso traz uma ansiedade coletiva porque no fim com todo mundo que você conversa, com os amigos etc, é, não, mas quando tudo voltar ao normal a gente vai se ver, quando tudo voltar ao normal a gente retoma não sei o que, e eu, eu acho que de fato a gente não vai ter o normal como era antes, a gente vai ter um novo normal, um pouco disso é quando você vai ao supermercado todo mundo tá de máscara, no início se poucas pessoas iam de máscara e era um choque quando você vê alguém de máscara. Você falava: Ih, esse está doente. Agora o novo normal é estar de máscara. Quem não está de máscara é que tem alguma coisa estranha. Você pensa, nossa, a pessoa está desinformada, né? Ou está imune, que também não é certeza ainda que quem já teve o Covid está imune. né A gente está com muitas incertezas, né? As nossas certezas estão muito poucas. Mas a certeza que a gente tem, que eu tenho Pelo menos nesse momento É que eu tô aprendendo muitas coisas Não só as coisas que eu, que eu tenho feito a primeira vez Mas coisas que eu achava que não eram possíveis E são possíveis, eu tô conseguindo fazer é, Eu tenho certeza que vai ter um novo normal E que a gente vai precisar construir Eu ainda não sei qual é E eu também tenho certeza que é uma luta coletiva, né? ela não é uma luta individual, então é, a gente muitas vezes né, via heróis querendo fazer individualmente muitas coisas, só que essas atitudes individuais nesse momento não vão trazer heróis, né? a gente depende de ações coletivas e coordenadas para que possamos sair todos dessa, né? e não só um que, que, que sobreviveu aquilo, até porque um que passou por aquilo pode ter um monte de familiares que podem não conseguir sobreviver. E na questão dos empregos e da economia, é a mesma coisa. Para a economia poder funcionar de uma forma boa, a sociedade precisa estar bem. Então, aqui, a coletividade ela é geral, tanto pra, em termos econômicos, quanto em termos de saúde. A gente vai ter que trabalhar nisso melhor. E parece que, é, nesse momento, as pessoas também estão ficando mais conscientes da necessidade da coletividade. Né? Eu acho aqui que, quando a gente fala, pensa em mulher negra, que é o nosso tema aqui, nós somos a base da pirâmide. Né? Então, a grande maioria de nós é empreendedora. E uma boa parcela é, for, é composta por empregadas domésticas, diaristas, né? Quando você olha para as empreendedoras, muitas estão lutando é para não perder clientes ou mesmo para conseguir manter os seus negócios. Quando você olha para as empregadas domésticas e diaristas, muitas já perderam os seus empregos ou não estão no caso de diarista ah não quando voltar quando tudo ficar normal você volta mas nesse momento ela não está recebendo salário né? e grande parte da população das mulheres negras não tem reserva financeira né? e aí fica mais evidente as desigualdades que pessoas que trabalham há anos sem fio Ficam sem comer, sem ter o que comer Depois de dois dias de, de estarem desempregadas é, Então, a, 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 apesar de ser uma coisa Que acomete a todos nós, a pandemia A realidade de, é muito diferente é, Dependendo do público que a gente recortou Para falar E no nosso recorte aqui É o público mais é, prejudicado Que mais sofre E mesmo as mulheres que estão empregadas em empresas grandes como eu, ou em empresas menores que mantiveram os salários, que não houve corte dos salários, eu vi um dado que a vulnerabilidade da mulher negra ao desemprego é 50% maior do que das mulheres não negras. Né? É um dado do, do IPEA de 2018. Então, a insegurança quanto a nossa, se houver corte Será que sou eu? Será que não sei o que? Também é grande E aí volta para o tema da saúde emocional Como você bem disse Dá uns dois podcasts, né? Para fazer separado só a questão da saúde emocional é, Então... Eu acho que a gente falou da, da pós-pandemia, mas a pandemia em si já trouxe muitas consequências. Né? Já trouxe para essas mulheres que já perderam os empregos, para as mulheres que são empreendedoras, para as mulheres negras né? que, que são empreendedoras e estão sem clientes, não conseguem manter os negócios. Algumas que têm até é, funcionários, não conseguem manter os funcionários, aquelas que o negócio dependem só delas ou primariamente delas, o medo de adoecer e aí você não conseguir dar continuidade ao seu negócio. Então eu acho que tem é, muitas questões ainda para a gente entender qual é o impacto. É, falando um pouco de coisa boa também, nessa situação toda que é muito triste e preocupante, eu vejo surgirem novos produtos eu vejo surgindo oportunidades, novas maneiras de fazer que são mais eficientes, que, que dão mais qualidade de vida, que te dão a oportunidade de estar mais próxima dos filhos. Então, eu também vejo pontos positivos, mas quando a gente faz um recorte, um recorte de gênero e raça, olhando para a mulher negra, eu acho que o, o cenário é muito preocupante, mais preocupante do que para os demais recortes que vão se beneficiar mais das oportunidades, ou primeiro das oportunidades, que vão conseguir fazer os novos produtos surgirem, porque já tem mais é, estabilidade financeira e vão conseguir fazer mais investimentos. Então, eu acho que aqui essa pandemia escancarou muito essa, a, as nossas desigualdades e o quanto que um, uma mesma situação pode ser vista por oportunidade, como alguns, e como é não, tenho, não consigo a minha subsistência por outros.
1: É muito importante a provocação da Roberta sobre as mudanças no mercado de trabalho que já estão acontecendo agora, que não vão esperar um pós-pandemia. Já tem uma série de pessoas que estão vendo as suas chances de sobrevivência sendo afetadas agora. E isso fica evidente na cidade de São Paulo, por exemplo, quando a gente compara as diferenças gritantes das taxas de letalidade das pessoas contaminadas por coronavírus na periferia e nos bairros mais centrais. É certo que políticas públicas e ações afirmativas são fundamentais para corrigir desigualdades. Mas a gente está acompanhando também muitas iniciativas de solidariedade e construção de redes de apoio nas comunidades, nos bairros, em grupos de famílias e amigos. O projeto Mães da Favela, por exemplo, recebeu recentemente a chancela da Unesco e até o dia da gravação desse episódio, atendeu quase 500 mil famílias em 5 mil favelas. Esse momento tão difícil para o país e para todo mundo parece ter despertado também a nossa capacidade de empatia e colaboração. Como líderes de grandes empresas, como vocês enxergam a atuação das organizações nesse cenário e quais são aí as suas apostas para um novo normal? Vamos começar escutando a Roberta. Melina, eu vou dividir aqui
2: a minha resposta em dois, porque eu acho que a gente precisa das empresas é, para fazer isso, é essencial. Eu acho que a gente não vai conseguir se não houver a iniciativa privada e pública juntas, mas eu acho que a gente precisa também das iniciativas é, de cada um de nós, gerando coletivamente iniciativas. Então, eu acho que as iniciativas que nós podemos fazer sem o respaldo das empresas, são iniciativas muito importantes. Eu trabalho, eu faço um trabalho voluntário no Capão Redondo, no Instituto Canto de Luz. Há mais de 10 anos, eu e minha família, né meu marido, os meninos vão com a gente e tal, que é uma 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 região muito é, carente. E carente de tudo, né? Eu, eu, tanto que quando falam, ah, eu tenho não sei o que é para doar, eu nem ouço o que, que é o não sei o que eu preciso, porque é carente de tudo, né? É, já era carente de tudo e tudo inclui informação, eu incluo é, dinheiro, né? A questão financeira, emprego e etc. E a gente vê ali a necessidade desse momento da, da doação financeira. Porque nós, eu e o meu marido, a gente doa, além do financeiro, a gente doa o nosso tempo. A gente vai lá, a gente vai com as crianças, é uma ONU de educação complementar, a gente vai com as crianças. O meu marido é treinador de futebol das crianças, né? Treinador, entre aspas, de futebol dos meninos e de algumas meninas também que fazem parte é, do futebol que eles fazem todo sábado. Eu me envolvo mais nas questões das festas que a gente faz para a comunidade e algumas para a arrecadação financeira. Agora, nesse momento, além das crianças terem ficado é, sem esse respaldo emocional, que o treinador, entre aspas, leva, que uma festa faz um, 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 traz um acolhimento, um aconchego, um, uma diversão para uma para um grupo de pessoas que não tem, é, eles também não têm o que comer, em muitos casos. Eles precisam de cestas básicas. Então, eu tenho participado de iniciativas e tenho promovido iniciativas para arrecadação financeira, para conseguir cestas básicas para a instituição que eu ajudo ali é, há mais de 10 anos. E eu acho que é importante que as pessoas, os indivíduos, né, se envolvam nessas é, iniciativas ou promovam iniciativas para fazer isso junto com as iniciativas privadas e as autoridades públicas. Precisamos todos estarmos unidos para conseguir alcançar o nosso objetivo, né, que é não deixar ninguém passar fome, é deixar as pessoas sobreviverem porque o que a gente quer no final é muito mais que isso. A gente quer que as pessoas vivam e não que elas sobrevivam apenas. Né? E nesse momento a gente está voltado para a subsistência mesmo. É, em termos das, da iniciativa privada, eu vou falar aqui porque eu estou muito orgulhosa da instituição que eu trabalho. Eu trabalho no Itaú Unibanco há 20 anos e nessa situação que eu nunca vivi, o banco está fazendo coisas é, muito maravilhosas, assim, no, no meu olhar, sabe? Não só para os funcionários, porque o banco tem tido muito cuidado com os funcionários. É, a, administ... a gente tem dois, dois mundos né no Itaú. A gente tem um mundo da administração central, onde boa parte consegue fazer home office, mas a gente tem as agências. E o serviço bancário é um serviço essencial, que não pode parar. Então, apesar da gente ter de alguns colaboradores, né, dos colaboradores estarem com medo de pegar a COVID, há uma consciência de que o país precisa, a sociedade precisa da presença desses colaboradores na rede de agências. Mas o banco tem tomado um cuidado enorme com esses colaboradores, né, disponibilizando máscaras, álcool gel, Reduzindo a quantidade de clientes dentro da agência, de funcionários, de colaboradores, de atendentes dentro da agência. Então, isso tem acontecido, bem como o olhar do banco para com a sociedade e com os clientes. O, o, o Itaú doou recentemente, construiu um programa chamado Todos pela Saúde Que é relacionado às questões de saúde Com um corpo de decisão que tem médicos muito gabaritados e, e etc Ele doou um bilhão de reais para esse programa E por quê? Porque o banco entende que é essencial para atividade bancária, que a sociedade esteja bem. Então, há uma preocupação genuína com a sociedade, para que todos possam estar bem e toda a atividade do país, não só a atividade bancária, mas a atividade do país, ser retomada. Né? E que as pessoas deixem de sobreviver apenas para poderem viver. Né? Que é o que a gente, o que a gente busca... É, eu aqui, né, que, que no meu lugar de fala, enquanto uma mulher negra mãe, busco para os meus iguais. Né? A gente não quer. Eu, na minha condição de privilégio, eu consigo viver muito bem. Mas quando eu olho para... Eu tenho um grupo aqui de mães pretas, né? que a gente se chama de irmãs no grupo. Então, quando eu olho para as minhas irmãs e vejo que a situação delas é diferente da minha, isso me dói profundamente. Não é porque eu estou numa situação privilegiada nesse momento que essa não é uma causa importante para mim. Ela é uma causa muito importante para mim. E muito dolorida quando eu vejo no grupo, nesse grupo, mães pretas, que tem mães de todo o país, a situação que cada uma está vivendo e que muitas delas têm uma situação que é muito, muito complicada, diferente da minha. Então, é, eu acho que. O banco ele ele se enxerga como esse grande agente propulsor de transformação e que ele é parte da solução para suportar os clientes e a sociedade, encontrar novos caminhos e novas soluções, né? Eu vejo o banco é, se apropriando muito disso e fazendo isso de uma maneira que me deixa muito orgulhosa de, de pertencer a essa instituição e eu que sou muito preocupada não só com as mulheres negras, mas também é, com essa questão da vulnerabilidade social, onde a maior parte das mulheres negras estão, eu vejo é, a atenção para esse é, este lado periférico, literalmente, né, que fica ali, periférico, na sociedade. Então... É, eu acho que é muito cedo para a gente saber como será, o que vai acontecer, é, mas a certeza é que nada vai ser como antes. E que, nesse momento, as iniciativas privadas, e eu vejo isso muito na mídia, que todos estão tentando, todos que podem, né? porque tem empresas menores e maiores, cada uma do seu tamanho, fazendo iniciativas para colaborar. Nesse momento com toda essa pandemia E com os mais é, desfavorecidos Tanto, e que eu, uma coisa que eu acho que é importante É que nesse momento até as concorrências dos negócios que existem Se tornam alianças para doação, para incentivos né? Eu não sei se você viu na mídia Mas Itaú, Santander e Bradesco se uniram para doações né? Porque nós somos concorrentes Nos negócios Mas nós somos aliados Nas causas sociais E nas causas é, de diversidade etc. Porque são causas que impactam A todos né? Então não adianta a gente ter um olhar De que não, aqui eu vou, vou sozinho É uma questão coletiva Não só para os indivíduos Quanto para as iniciativas privadas E públicas
1: Construir saídas coletivas. Que importante essa reflexão, né, Roberta? Fundamental a gente compreender que as apostas em uma sociedade mais justa, e igualitária e em um mundo do trabalho também mais diverso e inclusivo passam necessariamente por caminhos coletivos. E a Viviane comentou em sua resposta que transparência, credibilidade e comprometimento são mais do que nunca pilares fundamentais para a atuação das organizações.
3: Eu posso resumir em três palavrinhas. Transparência, ética e comprometimento. As empresas que tiverem é, durante e depois do Covid, esses três pilares, lógico, não estou falando de valores da empresa, mas sim, três pilares das conduções e as ações delas durante o processo de Covid e depois, são as empresas que vão ascender, são as empresas que vão sobreviver e são as empresas que, principalmente, serão lembradas como marca. Por que eu estou dizendo isso? É inédito o que a gente está vivendo. A não ser que a gente tenha aqui alguém acima de 100, 102, 103 anos e, mesmo assim, é inédito na maneira das formas de comunicação, de disseminação que a gente tem, essa ferramentinha aí do celular, de internet, de web, é tudo muito ah, intangível e impensável. Até nos piores cenários de contingência, quando a gente pensa em pandemia, é, a gente não imaginava um cenário onde a gente teria, por exemplo, um lockdown é, necessário, como está acontecendo no, no, no Maranhão. Então, o que a gente vê das empresas... E, e quando eu falo de transparência, é, olha, nós estamos numa situação que a gente precisa de todo mundo. Então a gente está vendo nesse sentido muitas empresas falando, ah, nós não vamos demitir durante o processo, eu vou fazer uma propaganda linda, vou colocar meu presidente numa web falando que não, vou, não vai ter demissões e nada vai acontecer. E aí, você vai pesquisar a fundo, você descobre que ela cortou parceria com 27 fornecedores que demitiram 6 mil pessoas, que eram fornecedores que não tinham como pagar. Então, é, transparência das ações. É, não vamos tentar, não vamos demitir os nossos funcionários, porém, poderá ocorrer corte com os nossos fornecedores. Vamos trabalhar para que isso aconteça da melhor maneira. né? O negar o inegável. É, o que é importante aí, falando como gestora de crise, é que as empresas, os empresários, os CNPJs entendam que quem pode começar uma crise é, é a liderança. São tomadas de decisões estratégicas. Então, é, a gente tem que pensar de uma maneira muito bacana. Então, não adianta a gente aparecer... É, em quadros da TV falando que a gente está fazendo doação e dentro a gente não está olhando a nossa casa dos nossos funcionários do que eles precisam. Então, eu já vi casos de empresas no segmento de tecnologia que estão fazendo doações milionárias uh, de máscara e IPI e o funcionário vai pedir uma máscara para poder trabalhar ainda e, e a empresa fala que ela tem que adquirir com o próprio bolso. Então, dois pesos e duas medidas. Isso que eu quero dizer como transparência ética, e aí quando eu estou dizendo de ética, eu não estou falando só de compliance, é, até porque a gente, a gente associa muito ética relacionada a compliance, e se for o caso também de ter essa associação, é, utilize dentro de padrões durante a epidemia, o que eu quero dizer com isso. Volto novamente o exemplo Vogue. Sabe? É, a Vogue Itália, Acho que foi Itália, que fez uma capa arrasadora de um homem e uma mulher se beijando com máscara. Eu, eu, eu não lembro se foi de, não, acho que foi de Portugal que fez isso e a Itália saiu pela primeira vez com a capa em branco. O, o quanto é ético você transparecer o que está acontecendo dentro da sua empresa? Então, não adianta a gente ir lá fazer uma uma live também, falando uma empresa super ética, super tranquila, enfim, e aí você entra na UOL e vê empresa envolvida em escândalo de aumento superfaturamento de respiradores. né? É, minha empresa é preocupada com diversidade e inclusão. E tem uma foto no LinkedIn com todos é, toda a liderança e só pessoas brancas, cis e héteros, sem mulheres, por exemplo. Então, é isso que eu quero dizer com, com ética. E comprometimento. No fundo, são pessoas. É a única coisa que a gente tem de, de é, inclusivo entre todos nós. Somos pessoas, somos gente. Né? É, sempre foi sobre gente. Nenhuma ação que nós não fazemos, independente da sua classe social, dos seus privilégios, dos seus paradigmas, da sua opção de governo, é, o que seja, no fundo, é sobre pessoas. Cuide das pessoas, tenha um comprometimento com as pessoas, independente qual, quais pessoas são.
1: Cuidar das pessoas, reconhecer desigualdades, e construir saídas coletivas. Eu espero que essa conversa tenha sido transformadora para você, tanto quanto foi para mim. Viviane e Roberta, muito obrigada por esse encontro. Esse episódio não teria acontecido sem vocês. Muito obrigada, cuidem-se e até uma próxima. Rê, agora é com você.
0: Mel, ainda bem que essa entrevista acabou, viu? Porque... Cada soco no estômago, cada mensagem para a gente refletir. Quantas vezes eu me peguei aqui me revirando por dentro, né? Com esse tanto de coisa que Roberta e Vivi trouxeram para a gente, né? Da experiência dela, das vivências pessoais, de mercado corporativo, do que elas estão vivenciando hoje, né? Dentro das empresas. E, bom, Roi e Vivi, muito obrigada por darem esse tempo tão valioso aqui para a gente. Vocês são colegas de longo prazo do Impulso Beta e já as ouvi várias vezes, mas não me canso de escutar o tanto de coisa interessante que você sempre tem a dizer. É, tantas reflexões que são ao mesmo tempo lúcidas e emocionantes para a gente, né? Foi muito bacana, que conversa interessante, Mel. Eu acredito que esse papo deve também ter mexido com você. É isso, pelo menos, que a gente quer com as entrevistas que vêm pela frente. No nosso último podcast, o assunto foi masculinidade. O Rafa ouviu vários caras que contaram pra gente como esse período de isolamento tá fazendo caírem por terra alguns mitos do que é ser um homem de verdade. A gente recebeu alguns retornos de que o tema abriu os olhos de algumas pessoas. Ouvimos um chamado para abordar mais o desafio de pessoas de orientações sexuais diferentes nesse momento. Ouvir você é muito importante pra gente para saber se a gente está falando do que merece atenção, se a gente está acertando o tom. Então eu te convido a nos dar o seu feedback e também sugerir quem mais a gente pode ouvir, do que mais a gente pode falar. Manda para a gente seus comentários por meio do e-mail contato ou pelas nossas redes sociais. Ao longo desse período de isolamento, a gente aqui na Impulso Beta vai continuar falando semanalmente sobre a diversidade e inclusão aqui no podcast. Então continue acompanhando a gente Pode ser pelas redes sociais, também o LinkedIn, o Facebook e o Instagram, sempre pelo arroba Imposto Beta. Um forte abraço, um grande beijo à distância e até logo mais.